0: Presenta Nada Personal con Josefina Ríos, auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, 7 de la tarde y un minuto de este miércoles 8 de febrero de 2023. Les doy la bienvenida a Nada Personal. ¿Cómo estás, Enrique Javier? Ya, a ver.
0: aquí estoy. Tratando de estar bien al lado tuyo ¿Cómo que tratando? Sí, no, pero es que ese bronceado, la propuesta del día de hoy Yo... Qué pena que Mira, no nos
1: estén viendo, dices sí,
0: tú Se lo están perdiendo, ¿ah? ¿eh? De verdad si
1: ¡Prendan los sintiendo... computadores!
0: Claro, yo aquí, con una blanca palidez No, es que yo encuentro
1: que estáis súper
0: bien, Kiki. O sea... Como... Súper bien un denunciado de oficina espectacular.
1: ¿eh? <risa> bueno, ya llegará tu hora. Sí, llegará. Ya mi llegará hora. tu hora. A todos, a todos nos toca.
0: Así es. Sí. No, pero yo no sé si voy a alcanzar ese nivel, esa prestancia que tiene. Eh,
1: es un trabajo, yo ya te lo expliqué ayer, que no es fácil. Es verdad. Sí, se logra con mucho esfuerzo. Oye, estoy muy contenta. A ver. Pero tú no se das cuenta de estas cosas, lo que uno empieza a depender de los devices, de los dispositivos. Sí. Estuve, tú sabes, eh, desde el... Lunes sí, pues. En la mañana eh, Sin Sin teléfono uh -huh. Porque básicamente se murió Se murió, se murió Y entre que está Bueno, hoy día lo arreglé Y es impresionante lo que uno depende De un aparato Ahora, sí. me lo tomé como un, como un proceso Como
0: un detox Como
1: un detox, sí eh, <risa> <risa> La verdad que, que al principio estaba bien desesperada Y después como que hasta me gustó un poco Esto de no uh -huh. ser tan accesible <risa> Y bueno, también uno tiene la ayuda de, del computador Pero uno anda con el computador en todas partes Pero el futuro, tú al final te, te conectas a ciertos momentos uh -huh. eh, No es tan tremendo No es tan tremendo, se puede vivir Uh, claro para una, para una persona que es periodista como nosotros es, es más complicado sí. probablemente bueno para todos a esta altura estamos todos tan tan adictos y tan necesitados del celular que es bien claro es bien desesperante al principio mm -hmm. pero pero bueno estoy contenta que, que lo, que, lo que, volvió. que volvió estoy pasando el dato para los que creían que no quería contestar los <risa> no es así <risa> Eh, pero pero sí, pero se puede
0: Yo me imagino la cantidad de WhatsApp que, que revisaste, Que no viste en su minuto Y que hoy día después de que te el celular Empezaste a responder harto, me, me imagino Sí, bueno, algunos
1: ya lo había respondido ayer Porque en algún momento me, me metí al computador Y me acordé uh -huh. que tenía WhatsApp en el, en sí. el computador ya. Así que, y eso fue ayer cuando empezamos a hacer el programa Que ya. me metí, o sea, un poco antes Cuando me metí al computador para empezar a revisar la pauta Que... Eh, todos los días eh, Enrique Javier con una prestancia, un <risa> profesionalismo y un talento eh, realmente impresionante eh, y ahí cuando me metí Realmente me acordé que tenía WhatsApp y ahí empecé un poco a, 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 a contestar y a responder exactamente.
0: Bueno, pero tenía que hacer el programa, así que los amigos conocidos, gente que tiene a José Río en WhatsApp y que no le había respondido su mensaje, ya sabe, ¿ah? ¿eh? Sí, no es falta no, de cariño. No es falta de cariño, es nada personal. No como es nada. Este perfecto. Perfecto.
1: Nunca mejor dicho. <risa> <risa> Oye, bueno, hoy día eh, siguen eh, los incendios. Sí. Eh, lamentablemente no dan tregua. Mm. Eh, hay zonas que se complican aún más hoy habló, de hecho en este momento está eh, hablando el, el presidente Boric no
0: está sé anunciando si podemos, toques de, sí, queda, están a ver,
1: toque de queda a ver, a si, ver no. si podemos escuchar ¿Qué es lo que está una
0: serie de operativos para reponer las tarjetas bancarias y carnet de identidad y asegurar de que todos puedan acceder a los recursos hay muchos lugares hoy día me mostraban los mapas, por ejemplo en una comuna rural como esta, de lo difícil que era llegar eh, a, a ciertos lugares y sepan de que el despliegue está siendo inmenso gracias también principalmente a los habitantes de la zona acá esto no lo vamos a resolver desde Santiago requerimos trabajar muy unidos con las autoridades locales con, con las juntas de vecinos la junta de, me he encontrado con juntas de vecinos catastrando en lugares quemados tremendamente importante esa labor de la organización de la sociedad civil tremendamente importante extrañamos a las federaciones de estudiantes Vamos a necesitar también más bueno, eh, apoyo para, al, para, para al presidente para, 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 Gabriel Boric a anunciar distintas cosas. Una que había sido una petición incluso desde algunos partidos de la oposición que estuvieron hace algunos días reunidos con la ministra vocera del gobierno Camila Vallejo en el Palacio de la Moneda de eh, solicitar poder llevar adelante toques de queda para poder garantizar la seguridad de las personas que se han visto afectadas por los incendios y lo que define el presidente desde Santa Juana, una de las comunas más afectadas por los incendios, decía él, cerca del 70% del territorio de esa comuna uh, se ha visto arrasada por las llamas y él decía que los jefes de la defensa en definitiva van a definir los posibles toques de queda porque adelantaba desde el gobierno encuentran que es pertinente porque se requiere entregar seguridad a todos los ciudadanos que se han visto afectados por el paso lamentable del fuego en esa zona. Así que, en definitiva, probablemente se va a, a hacer una medida que van a tomar los jefes de la defensa en las próximas horas, en una jornada que también ha estado muy marcada por la cantidad de denuncias de intencionalidad hoy día un... Carro de Bomberos tuvo un problema cerca de la comunidad de Temucuicuy, ahí en la comuna de Ercilla, donde sujetos armados obligaron a los voluntarios de bomberos a des descargar el agua del camión para poder ser entregada a vehículos particulares, una acción que incluso motivó de que a algunos voluntarios de bomberos no quisieran volver a la zona, ya que, obviamente, tuvieron una experiencia muy traumática. Imagínate, uno va a apagar un incendio y te terminan apuntando con armas de fuego, eh, tipos encapuchados. Así que ha sido una jornada donde la intencionalidad lamentable... Eh, ha estado marcada en distintas cosas, el delegado presidencial de la Araucanía ya ha dado cuenta que hay cinco personas que están detenidas en su región por eh, hechos que están asociados a la intencionalidad de estas llamas y así en distintas regiones del país van sumando en un Conteo que hacía la ministra del Interior, que no daba cuenta de 17 personas que habían sido detenidas y han hablado también distintos fiscales de distintas zonas del país en específico, el uble, el biobío Bío y la Araucanía, que son las tres regiones que se han visto más afectadas y donde se concentran estas denuncias de eventual intencionalidad, de que ya hay varias investigaciones y se está partiendo. Levantando las pruebas de claro. lo que serían estos siniestros. Oye,
1: entre las otras medidas que dio a conocer hace pocos momentos el presidente Boric, que ya está contestando preguntas, ya terminó su declaración, uh -huh. eh, además de eh, anunciar el toque de queda para, para algunas regiones, también anunció la entrega a partir del 13 de febrero, es decir, desde la próxima semana, bonos, sí. bonos, de, bonos que van en ayuda de los damnificados de... Mmm, de, de, de los eh, bueno, de los incendios uh -huh. eh, todavía no conocemos los detalles, a cuánto asciende, pero es una, una importante medida y también cier que trae cierto alivio a, a las miles de personas que han visto afectado no solamente sus casas sus negocios, hay todo un tema también con los colegios, eh, se está preparando un plan, uh -huh. eh, no solamente por los que se han quemado, que son varios también, porque hay muchos que en este momento están funcionando como centros de acopio sí,
0: o albergue. Por,
1: claro o albergues, por lo tanto también hay todo un plan para eh, crear eh, probablemente eh, hacer estos instalaciones modulares para que los niños puedan iniciar sus clases normalmente a comienzos de marzo. Recordemos que ya llevamos años uh -huh. eh, donde se han visto afectada la escolaridad de, lo, de los jóvenes y de los niños. Por lo tanto, ahí también hay una prioridad no menor en este momento.
0: Así es.
1: Eh, bueno, después vamos a seguir hablando de, de los... Claro, de vamos los...
0: A, a tomar contacto porque hemos decidido ser eh, un espacio también para, para conversar con gente que ya está desde de la sociedad civil a, organizando algún tipo de campaña para poder ir en ayuda de estas personas, así que vamos a estar conversando sobre eso y eh, bueno eso es lo que podemos decir por, eso sí. de por ahora.
1: Tenemos otros temas. Eh, la inflación eh, subió en enero más de lo esperado. Esa es otra mala noticia. Se esperaba un 0,5%. Más no. Eh, en enero aumentó un 0,8%. Si bien en el gobierno desdramatizan eh, este esta variación y aseguran que esperan una inflación entre el 4 y el 5% para el 2023, eh, obviamente eh, no es una buena noticia. Pone presión, significa que los precios siguen aumentando, aunque en menor medida, sí. se ha relantizado hay que decirlo, eh, pero que esto obviamente pone pone cierta preocupación y cierto freno a, a un impulso en la economía que es tan necesario dado los momentos que se están viviendo y además con el agravante ahora de mmm, la destrucción que ha traído para varias industrias el tema de los incendios en el sur, así que me imagino que ahí también va a haber que estar poniéndole ojo y, mmm, y bueno, estar atento a ¿Cómo sigue avanzando y evolucionando el tema de la inflación? Lo que más afectó fue eh, alimentos y bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas y tabaco. Eh, así que bueno, eh, bajo eso sí, hay que decirlo, el tema de transporte y eso tiene claramente un, una relación directa con el precio de los, el combustible. precio de los combustibles, que
0: eh, eso afortunadamente ha ido bajando. Claro, lamentablemente esta noticia puede ser mala porque podría empezar a minar esta eventual recorte en la tasa de interés que ya el Banco Central podría aplicar durante el mes de abril, pero claro, con una inflación más alta de lo esperado eh, obliga al ente rector a por lo menos mantener esta tasa de interés en los niveles en los que está. Eh, y eso sí, la ministra subrogante de Hacienda, Claudia Sangüesa, decía que la variación interanual es positiva lo cual afirma un poco la tendencia de que vamos con la inflación a la baja, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero el gobierno en el fondo no, no dramatizó mucho sobre esta cifra que conocimos esta mañana. Vamos a hablar también de un caso que José que, Ay, tremendo. que es sí. muy tremendo, muy doloroso de una niña de 7 años que padece cáncer de mama y dentro de este proceso de lo difícil a nivel... Eh, terapéutico que es para una niña de siete años someterse a quimioterapia y distintas cosas eh, su familia acusa una mala praxis del de diagnóstico de esta niña de siete años a quien se le encontró un pequeño tumor en, en una de sus mamas y que en su minuto claramente eh, los doctores no pensaron que podía ser un cáncer de mamas por la cantidad de años que ella tiene, tiene solamente siete años que Estaba leyendo que que eh, no hay casos al, por el momento,
1: o sea, conocidos sí. eh, de estas características en ninguna parte del mundo, ya hay estudios en Estados Unidos que hablan de un caso en 400 mil millones Sí. No es eh, entonces eh, es como uno en todo el mundo no sé cuántos millones hay en el mundo pero eh, es eh, es muy, muy, muy baja la incidencia, ya es baja el cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. Uh -huh. eh, imagínate una niña que no ha cumplido ni siquiera 10. Claro. Que probablemente no no, o sea, por lo que uno ha leído no hay no hay desarrollo, todavía no hay de, no hay desarrollo sexual de esa uh -huh. niña. Entonces, claro, no es por exculpar a los doctores, me imagino que uno tiene que eh, acabar todas las instancias, pero pensar en un diagnóstico de cáncer de mama en una niñita que en ese momento tenía seis años, claro, eh, Claro. Eh, yo creo que no, no, no se te aparece mucho en el, en el radar inmediato al menos.
0: Claro, el problema en definitiva también para estos futuros tratamientos a los que lamentablemente se tienen que someter esta niña de 7 años es que al tener esta edad no queda dentro de la cobertura de las garantías explícitas de salud. Ges Entonces eh, lamentablemente en este minuto, porque yo creo que se puede hacer rápidamente una excepción mm. al ser un caso tan excepcional, bueno, pero en este sí, minuto, su familia tendría que correr de su bolsillo a nivel particular con los gastos de estas quimioterapias y radioterapias a las que se tienen que eh, someter. Lamentablemente esta niña, eh, obviamente, porque estos estudios para poder incorporar nuevas enfermedades a, al GES están asociadas al nivel de incidencia que tienen en la población supuesto. en la que generalmente se dan. Entonces, dentro del protocolo sanitario que tiene el Ministerio de Salud y los distintos servicios sanitarios, eh, una niña de siete años no está dentro de la cobertura. Así que vamos a entrar al detalle de, de este caso, un caso que ha llamado la atención no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, porque es un caso de verdad muy, muy extraño. Sí, muy triste,
1: imagínate la eh, contaba la mamá de la niñita eh, en, en un testimonio en, 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 creo que en el diario en una radio, ya no me acuerdo uh -huh. bien y decía que a la niña lo único que le preocupa, porque es chiquitita y no entiende mucho más es que ella cuando dio los tratamientos no quería quedarse pelada Claro. porque claro, eso es lo que ella eh, en su inocencia alcanza a relacionar con el cáncer eh, pero claro, la mamá decía a esta niñita Ya le extirparon toda su mamá Ella va a crecer de una forma distinta eh, Probablemente esto le conlleve El día de mañana ciertos temas de autoestima uh -huh. eh, Bueno, ahí tendrán que hacer Un trabajo importante, me imagino Los padres, los médicos, lo importante Es ahora, están esperando el resultado De los exámenes eh, De no haber metástasis eh, lo que cabe en el tratamiento es la radiación claro. pero eh, tampoco hay, hay eh, antecedentes médicos cómo reaccionaría una niñita tan chica a este tipo de tratamiento, al parecer en España hay ciertas situaciones que podrían tener ciertos aspectos en común y se estaría tratando de estudiar esa alternativa eh, en el caso de que haya metástasis el, el, el camino es distinto y ahí obviamente hay que optar por una quimioterapia uh -huh. eh, que es muy es muy doloroso, es un proceso difícil, pero que es más conocido. Claro. Eh, bueno, hay que ver qué, qué aparece después, que arrojan, como se dice, en los exámenes, eh, para ver cómo se sigue con este caso. Siete de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
0: Nada personal.
1: Y acá está Enrique Javier Llávar. El polifuncional, sí. multifacético Ahora en su condición de lector Multipropósito, de titula, multipropósito. Oye, que come más chicle a la vez Claro Eso es bien importante
0: No sé, yo sabía que tenía ese talento, pero te lo agradezco
1: Pero eres multifacético puede claro. hacer dos cosas a la vez, más
0: Sí, Ojalá no esté escuchando a mi abuela porque ¿Qué si es tu se abuela? Te... No, si se entera que estoy comiendo chicle y... No, no, no,
1: ahora no abuela no, Ahora no, o sea, él, él es verdad, muy educado
0: sí. De verdad me hubiese llegado un raspacacho. Ya, <risa> Vamos con los titulares los senadores de Renovación Nacional, Kenneth Puch, Manuel José Osandoni y Carlos Kyuhel, plantearon una serie de medidas legislativas para combatir los incendios que afectan a la zona centro-sur del país y solicitaron al fiscal nacional Ángel Valencia que se constituya en la zona y designe un fiscal con dedicación exclusiva para investigar estos eventuales ilícitos. Se indicaron los parlamentarios, estos incendios estarían siendo provocados por grupos organizados, delictuales y también terroristas, quienes estarían usando el fuego para propagar el terror. El Servicio Agrícola y Ganadero anunció el hallazgo de un caso positivo de influencia aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves de traspatio en la zona de Chañaralta, ceituno la región de Atacama. El SAC informó que el caso fue controlado y que este traspatio se encuentra en una caleta de pescadores muy alejado de los centros urbanos y donde ya se aplicaron los protocolos que dispone la OMS para controlar el virus y el despoblamiento inmediato de la zona afectada. Y Estados Unidos cree que el globo espía chino sería parte de un extenso programa de vigilancia. Así lo informó hoy el Washington Post que desde la Casa Blanca ha comenzado a contrastar datos con sus socios y aliados que han podido tener experiencias similares con este tipo de globos. El día de hoy, el presidente Joe Biden, en el marco de su cuenta ante el Congreso norteamericano, indicó que si China amenaza su soberanía, actuará para proteger a su país. En noticias del deporte, LeBron James se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA. El alero de Los Ángeles Lakers sumó 38 puntos en el partido ante los Oklahoma City y pasó a Karim abdul Yabur. ¡Abdul Yabar! Yabar. Eso, abdul Yabar, <risas> primo mío, que ostentaba una marca de 38.387 puntos. El ganador de los cuatro anillos de campeón tardó 20 temporadas en alcanzar este récord. ¡Qué increíble! Entonces yo me acuerdo de
1: Karim Abdul Yabar. Sí, sí. Yo era muy, muy, muy muy chica. Sí. No, pero no lo veía, yo me acuerdo que daban la eh, los partidos de la NBA, lo daban en el canal eh, 11 en ese tiempo, ¿Ya? en las mañanas, y yo me despertaba temprano, mi papá dormía, y en ese tiempo uno no despertaba, los papás esas cosas, uno se quedaba calladito <risa> hasta, hasta que ellos despertaran, y yo me ponía a ver el básquetbol de la NBA. Y en ese tiempo jugaba eh, Karim Abdul-Jabbar en los, en los Lakers, en el mismo, en el mismo equipo que Lebron. Oye, seco Y tenía una particularidad usaban eh, usaba anteojos Mira. Y con unos elásticos para que no se le cayeran ah. Entonces era muy distinguible Uno sabía dónde, dónde, estaba, dónde estaba jugando
0: Mira, la ignorancia yo de con mi familia ¿eh? Famosísima, más sí.
1: jugó Jugó muchísimos años Eh... Sí, años de años de años de años. Y, y era muy, muy querido por por la fanaticada de los Lakers, que uno, uno de los equipos más importantes, por lo menos en esa época. En esa época, el liderazgo se lo peleaban entre los eh, Lakers y los Boston Celtics. ¿Ya? Y después, te diría que en los 90, los comienza el Bulls. reino de, lo, de los Chicago Bulls. Bulls.
0: Claro, con la llegada con, de Michael con Jordan. Con la llegada de
1: Michael Jordan, exactamente. Oye, y otra buena noticia, porque hemos contado puros dramas eh, Los 25 centavos que con, ahora, Celia en, en, con Celia Cruz Tienen ¿Qué me decís? Es que lo encuentro, pero Fantástico, bueno, de partida que me encanta la, la Celia Cruz, encuentro que es una mujer Muy destacable Muy entretenida, todo lo que hizo Por la música, todo lo que hizo también en términos Políticos Por por, el, por el, la, la comunidad Cubana en Estados Unidos la comunidad latina en Estados sí. Unidos como de alguna manera ella fue una gran embajadora de la cultura latina en, en Estados Unidos bueno, eh, Estados Unidos le, le la premia, de alguna manera ya 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 muerta lamentablemente no, no no fue en vida, pero bueno en vida se ganó cualquier premio, pero bueno claro. y eh, se acuña esta moneda con, con la cara de, de, de Celia Cruz que, que es la primera latina en tener su propia moneda en, en, en Estados Unidos. Yo no tengo Unidos. recuerdo
0: incluso de, de que existan monedas o billetes que tengan caras de artistas en Estados Unidos.
1: No sé, no, no te manejo el dato, pero, pero.
0: Pero lo vamos a investigar. Lo
1: vamos a investigar. Sí, sí, me, me, sí me puso contenta esa noticia. Sí,
0: gran noticia. Sí, azúcar. <risa>
1: <risa> Siete de la tarde, veintiún minutos, esta centena.
0: Nada personal. Son los infiltrados en nada personal. Y hablando de monedas. Sí. De una,
1: grandes de estandartes.
0: <ríe> de grandes estandartes. De la economía. Está con nosotros Mariana Marucic, periodista de Pulse. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno.
1: Ustedes?
2: Muy bien, pues, Mariana. Qué bueno. Nos veíamos hace un rato.
0: Sí, pues, sí
1: estaba
0: sí. bronceada. Sí. Muy bien. <ríe> Yo, me ponía al lado de ella todo el día, Bueno. Ya, no pero ya, 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 ya si sí, ya. 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 Sí, ya todos lo van a lograr, no se preocupen. ya. <risa> ya. Cuéntanos, Mariana, eh, esta semana han seguido eh, las ISAPRES eh, que se suben a la mesa, que se bajan de la mesa, pero ya los parlamentarios de las comisiones de salud de ambas cámaras empezaron a conocer lo que sería una estrategia legislativa del gobierno para poder tratar de poner coto a este problema del fallo de la Corte Suprema y ya habría algún borrador de este proyecto, de ley. tú sabes más. Sí,
2: eh, resulta que en realidad, bueno, han pasado hartas cosas en las últimas dos semanas eh, como tú bien decías, la ISAPRE se bajaron de la mesa porque decían que no había una propuesta concreta para mm. poder seguir con el funcionamiento del sistema eh, luego de que la Corte Suprema dictó un fallo que va a tener que poner en marcha la Superintendencia de Salud y en caso de que el fallo eh, implique desembolsos grandes de dinero, las ISAPRES han dicho que podrían caer. Eso todavía no lo sabemos, falta que se dicten esas instrucciones, pero las ISAPRES esperaban que por lo menos hubiese un plan de contingencia. Eh... Y resulta que el plan de contingencia que vieron que tenía el gobierno era reforzar FONASA, uh -huh. cosa que eh, ante cualquier eventualidad eh, la gente pudiese irse a FONASA a una nueva modalidad que pensaba crear el gobierno. Uh -huh. Les voy a hablar pronto de esa nueva modalidad, pero antes de terminar con eso, eh, ese era el plan del gobierno, efectivamente. Claro. Pero eso cambió eh, el viernes pasado, luego de que el gobierno se reunió con los parlamentarios de, la de las comisiones de salud, de la Cámara y del Senado. Ahí les comentó que había disposición efectivamente del gobierno para preparar un segundo proyecto, no solo el reforzamiento de FONASA, sino eh, un, un plan de contingencia, básicamente, uh -huh. que logre que no caigan las ISAPRES ante cualquier eventualidad. Eh, eso es algo que no está definido cómo va a ser, que se va a ver durante este mes, se supone, en mesas de trabajo de los parlamentarios y del gobierno. Eh, y que debería presentarse en marzo, pero todavía no tenemos claridad de los detalles de esa iniciativa porque está bien en pañales. Lo que no está en pañales es esta otra propuesta. Pregunta, Mariana. Sí. O
1: sea, esa, ese plan de contingencia, como, como lo has llamado tú muy, muy certeramente.
2: Lo acabo de inventar pero, en realidad. Pero
1: súper bien te salió. <ríe> Qué bueno. Eh, ese plan de contingencia es distinto a este... Eh, NASA reforzado este terce, este tercer grupo que se estaría hablando que nos va a comentar ahora o es parte de lo mismo Es distinto.
2: Ya. A ver. Eso sería distinto. Ahora, igual hay que tener claro que el gobierno todavía no ha salido a anunciar nada de esto. Ya. Fueron los parlamentarios de distintos colores políticos los que ese día salieron a anunciarlo, o sea, cuando todos los parlamentarios de todos los partidos salen a decirlo, es porque igual hay un acuerdo previo de que esto se podía hablar claro, digamos. Y porque además por otro lado eh, también estás presionando a través de los
1: medios eh, creando una situación
2: Sí, no, y al gobierno le complica salir a decir un poco que no va a dejar caer las isabres. Claro. porque se puede ver como un salvataje que ellos siempre han dicho que no van a ser un salvataje del sistema claro. y que van a resguardar a los 3 millones de afiliados que hay en la ISAPRE actualmente uh -huh. pero más allá de eso del proyecto que sí tenemos claridad y que va a correr en paralelo en el Congreso es de este proyecto donde el gobierno busca reforzar el FONASA ellos lo pensaban en realidad como un proyecto que en realidad iba a estar dentro de la reforma de salud pero dada toda esta contingencia eh, decidieron eh, lanzar van a lanzarlo antes, en marzo debería ingresar al Congreso y eh, la verdad es que este proyecto igual surge en medio de justo ahora que la, la InstaPress está un poco complicada y que todo lo hemos visto por los medios digamos la gente igual está preocupada obviamente y hay mucha gente consultando en FONASA mismo cómo se hace para irse a FONASA y contratar un seguro complementario claro. que esa opción existe bueno lo que van a hacer justamente Pero
1: existe no, no en todas las modalidades hay ciertas clínicas que te exigen
0: tener ISAPRE. Eh,
2: no,
1: ciertos me, seguros. Más, más, no son las clínicas, son ciertos seguros complementarios que te exigen tener ISAPRE para
2: que tú puedas contratar el seguro. O sea, tú no puedes tener sí. FONASA y, y seguro. Efectivamente, la mayoría de los seguros complementarios cubren sobre ISAPRE sí. y no sobre FONASA, pero hay varios que también cubren sobre FONASA uh -huh. y han venido aumentando justamente en el último tiempo. No son tantos todavía en comparativamente con los que cubren ISAPRE pero hay, hay ya, seguros perfecto. de ese tipo va hacia
1: allá en el fondo también, delirada.
2: Claro, ahora el proyecto situación. del gobierno va hacia allá, uh -huh. eh, lo, lo que se busca es crear una tercera modalidad en FONASA, porque hoy día existen dos modalidades, la modalidad de atención eh, institucional, que es justamente donde está toda la gente que no tiene ingreso, que no cotiza un 7%, entonces ellos se, se atienden en los hospitales, los consultorios, etcétera, de forma gratuita porque lo paga al final el estado es el que de desembolsa todo ese dinero. Y también está la, la modalidad libre que es donde la gente sí cotiza un 7% eh, de, para, para salud, digamos, y ahí acceden, aparte de, de, de lo mismo a lo que excede la modalidad anterior, también acceden a los prestadores con los cuales tiene convenio FONASA, uh -huh. y ahí se saca un bono y se tiene que pagar ahí dependiendo de, de cada clínica o cada médico o, o lo que sea. Y lo que se va a buscar es crear una nueva modalidad de cobertura adicional. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que uno aporta también su 7%, tal como se hace hoy en la modalidad de libre elección o en ISAPRE. Y la FONASA lo que va a hacer es ya, te va a decir, con tu 7% a ti te alcanza para este plan. Van a tener un par o tres planes estandarizados, una cosa así, y eso va a incluir una red de prestadores. Te va a decir, ya, te, te alcanza para esto. Pero si tú quieres, puedes acceder a otro tipo de prestadores, a otra red de atención y con otro tipo de cobertura, por ejemplo. Y ahí, eh, eh, básicamente, para hacer eso, tú tienes que poner una aporte una adicional, una prima adicional.
0: Y eso no se parece mucho a una ISAPRE.
2: Eh, pero la diferencia, <risa> la diferencia porque claro, uno hoy en la ISAPRE puede aportar su 7% y puede poner una prima adicional para claro. mejorar su cobertura. La diferencia de esto es que eh, para partir esa prima adicional que se va a, a, a integrar va a ser plana
0: perfecto
2: no es como hoy que se reajusta por los procesos de adecuación se reajusta por distintos motivos pero va a
1: ser plan en UF, en el fondo va a tener el reajuste anual del IPC probablemente del IPC probablemente, sí.
2: Claro, es que si no... Sí, claro, probablemente sí. Sí. Y, eh, y aparte, la otra diferencia es, porque uno puede decir, ya, pero es lo mismo que irse a FONASA y contratar un seguro complementario. Pero no, pasa lo que hablábamos recién, que hay pocos seguros complementarios que cubren sobre FONASA y quizás los que cubren tampoco cubren las hospitalizaciones, por ejemplo, al claro. 100%. Sí, pero hay un punto, porque, bueno, es que eso te quiero preguntar, porque
3: sí. ya,
1: esta modalidad ya, ¿está este FONASA como reforzado Pongámosle. ¿Sí? sí, hay varios que le llaman el Fonasa, pongámosle, pongámosle, pongámosle el FONASA VIP. FONASA Yo no sabía, pero tienen, tienen, hay un punto ahí. Entonces dice, ya, perfecto. Y tú tienes que poner tu 7%. ¿Qué pasa si una persona no quiere estar en ese FONASA VIP? Y quiere estar en una ISAPRE. Es que... Pues, pues, o sea, ¿podría hacerlo en, esta, en, e, en este eventual cambio de sistema? O eso sí. no se sabe todavía. No, sí, porque... Porque en el fondo si no sería, tengo que pagar mi 7% a FONASA, contratar un ISAPRE para el tema hospitalatario y después además contratar un seguro complementario. Entonces, eso solamente
2: encarece el, 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 la prestación, ¿no? Sí, pero este este proyecto no, es, no, no, es, no apunta a terminar con el sistema ISAPRE, al menos no por ahora. O sea, es una competencia. Eh, sí, sería... Este es como la FP estatal, este claro. es como la ISAPRE estatal. Claro, ya. E es una opción adicional. Ahora, lo que venga en la reforma de salud más adelante es otro tema. Bueno, claro. Quizá ahí sí verlo. se acaba el sistema y se queda solo este otro. No lo sabemos eso porque... El... O que,
1: o claro, que el 7% sea, por cierto, sea obligatorio para un ente de salud. Claro, para un FANASA. <risa> okay. Y que
2: después cada uno se quiere como un poco siguiendo la lógica de la...
0: Esto igual estaba, no el Estado no lo iba a tomar directamente, lo iba a licitar, ¿cierto?
2: Claro, eh, el Estado va a tomar el siete 7%. FONASA toma el 7% y ellos administran esa cotización y te pagan a ti, o sea, te, eh, reembolsan en realidad en base a ese 7%. Perfecto. Pero si uno aporta una prima adicional, FONASA lo que hace va a ser, va a agarrar un paquete, un grupo de afiliados y lo va a licitar a compañía de seguro. Entonces, si tú aportaste, no sé, 10.000 y el otro de al lado también eh, y tienen condiciones similares a las que quieren acceder, se va a licitar todo eso y las compañías de seguro van a poder acceder a esa licitación si es que le, les gusta o no y y por eso mismo, la diferencia que eh, ve el gobierno que esto va a tener con que una persona hoy se vaya a FONASA y contrate un seguro complementario, es que FONASA va a tener poder negociador. Entonces, Hoy, a una persona con preexistencia, a una persona mayor de edad, no le van a dar un seguro adicional, eh, un, un seguro complementario en FONASA ni en ISAPRI ni en ninguna parte. Uh -huh. Pero, con este poder negociador, ellos ven que esos paquetes los van a estructurar de cierta manera donde vayan a poder eh, incluir a todos estos tipos de personas. Hacerlos o sea, más atractivos, finalmente. Claro, obvio. o sea... No sé si más atractivo no, para paquete, las aseguradoras, pero. El paquete, claro, 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 Pero para... de
1: alguna manera le da un incentivo. Yo le te, te, te doy, entre comillas, la gente joven, sana, sana y bella. Claro. Y tú me aceptas la gente más enferma, sí. eh,
2: mayor de edad, con mayores preexistencias, etcétera, etcétera. Efectivamente, pero ese es un proyecto que. Va a correr en paralelo a este otro Entonces no sabemos tampoco qué tanta acogida va a tener en el Congreso Recordemos que en el Senado eh, de, de, de la, la oposición eh, tiene una participación relevante en el Congreso Entonces eh, va a ser algo que definitivamente se va a tener que discutir ¿Y
0: cómo, cómo lo han evaluado el senador Francisco Chaguán, el presidente de la Comisión de Salud Y el presidente también de Renovación Nacional? que tiene una cantidad de escaños importantísima en el Senado ¿Cómo lo han evaluado ellos? ¿Hay alguna postura al respecto o todavía no...?
2: Sí, no, la verdad es que de lo que están, hoy, de lo que están mucho más preocupados los parlamentarios en general, no solo hablando del de, 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 de senador Chaguán, sino que de todos los parlamentarios de Chile Vamos, de, de oposición, de, de oficialismo, de todos lados la verdad es poder sacar adelante este otro proyecto, el que va a evitar la caída del sistema. El reforzamiento de FONASA es como, ya lo veremos después uh -huh. o, bueno, siempre hay críticas preliminares sí.
1: eh, o sea, de, no, no es un tema... Eh, es un tema de poca importancia estamos hablando de la salud de, de un país y de un fonasa que digámoslo está su, o sea tiene tantos problemas económicos como tienen eh, las isapres lo que pasa es que eh, lo paga el estado entonces no nos damos cuenta pero 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 tiene deudas con las clínicas altísimas eh, tiene sí. deuda tiene eh, problemas de, de ineficiencia sí. en muchos temas, tiene problemas también para pagar la, la, las licencias no digamos que FONASA funciona eh, de manera eh, súper expedita y súper bien y que sea, que sea una institución que está absolutamente saneada económicamente, muy por el contrario por lo tanto, yo creo que es muy importante también pensar eh, en la reestructuración de FONASA en darle cierta eficiencia probablemente nunca, va, no va a ser un negocio nadie está hablando de un negocio, estamos hablando de la salud de las personas por
2: supuesto, pero también hay que darle sostenibilidad en el tiempo Sí, o sea, cuando tú hablas igual, por ejemplo, con los prestadores sobre esta propuesta en reserva, al menos lo que te dicen es, no, no se quedan tranquilos, la verdad, porque igual Fonasa se demoran los pagos, etcétera. Entonces, si acelerara los pagos, probablemente estaría mucho más eh, dispuesto a una propuesta de este tipo, pero. Pero por ese lado, claro, no, 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 no están tan contentos. Tampoco es algo que vean como algo catastrófico y están porque están esperando también a ver el detalle, digamos, de qué es lo que viene. Porque claro. el proyecto no solo habla de una nueva modalidad, también habla de una modernización de FONASA.
1: Que yo creo que ahí está la clave. Y porque, esa puede ser la clave. Sí. Porque en el fondo, si tú, eh, si tú dices, eh, está bien, hay que pensar en, en, en las personas, en los cotizantes. Finalmente tú no estás salvando empresas, estás salvando personas. Eh, pero eso en lo público y en lo privado, también tiene que funcionar bien lo público, y en ese sí. sentido es importante porque hay que modernizar FONASA ahora ya porque es una, es una institución que acarrea problemas de, func de funcionamiento hace muchísimos años, y que tiene un hoyo económico gigante sí. eh, por lo tanto, eh, de no poner alerta y no buscar una fórmula que haga que sea un sistema más robusto más eficiente, más sostenible en el tiempo, eh, se corren peligros.
2: Y bueno, sí, y lo, lo otro que mucha gente no entiende de esta propuesta preliminar que tiene el gobierno que todavía no ha sido ingresado al Congreso es que la modalidad de atención institucional se financia íntegramente con recursos fiscales, la modalidad de libre elección se financia subsidiada por el Estado, y según lo que ha trascendido el gobierno espera que esta nueva modalidad de cobertura adicional se financie con el 7% que aportan las personas lo cual se ve muy difícil porque si uno mira hoy a las ISAPRES, sus ingresos son menores que sus gastos ahora, desde el gobierno, eso eso ha ocurrido en los últimos dos o tres años. Sí, pero es un gran,
1: hay un tema con el tema
2: COVID, hay un mm. tema con el hay, tema de sí, licencias sobre hay, todo Hay algo que es bien particular de este periodo y no necesariamente se va a volver a repetir, pero si uno piensa también en ISAPRES, el promedio de cotizaciones más o menos de un 10%, no mm. un 7%. Eh, a FONASA le va a entrar el 7%. Entonces, hay que ver hay que ver bien la bajada de, de Claro, de y hay tema también
1: de, de, de fiscalización, de cómo está operando, porque hoy el gran hoyo negro, tanto de FONASA como de las ISAPRES, son las, la, 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 el, el pago de licencia. En, sí. en, 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 en ISAPRES es sobre un 40%, creo que es cercano al 43%, de los costos de las ISAPRES se van al pago de licencia. En FONASA es incluso mayor, es sobre el 50%.
2: Y eso se disparó en pandemia.
1: Incluso venía subiendo, pero en, ya en pandemia con, no, con, sí, ya se
2: fue... fue ya pero a otro nivel. A otro nivel. Y eso coincide con eh, la licencia médica electrónica también. también. Es mucho más fácil de emitir, digamos, y eh, de hecho tú ves eh, en, 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 el último, en el último año a qué se debe esta alza de licencia, o sea, dónde se concentra, cuáles son los diagnósticos más importantes y mm, no es por nada el COVID, digamos, salud eh, mental, salud mental sin lugar a dudas. Y, y uno ve que hay pocos médicos que emiten la mayor cantidad de licencias uh -huh. médicas. Y justamente desde el año pasado yo te diría que eh, se, ha, se han puesto más las pilas, digamos, eh, desde los organismos estatales para empezar a a detectar claro. quiénes son esos médicos y llevarlos a la justicia. Eso recién bueno, se está Bueno, ahora te acuerdas
1: haciendo. que hubo un, hace poco, hace algunos meses, una, un, una fiscalización bien grande, que es unas millonadas de plata que... Así es. Me contaba una persona... Que había hablado con una persona que, que entiende mucho el tema y que está muy muy metido en el tema de la salud y que se estimaba que al menos un 10% de las licencias en este país eran falsas o no entregadas adecuadamente, pero que ese es un, un cálculo bastante
2: tímido, que podría llegar incluso al 30%. Increíble. Y eso es mucho dinero. Es mucho es mucho dinero así es de hecho las mismas ISAPRES también han presentado crellas. la ISAPRES fueron la primera a empezar a preocuparse por esto porque claramente no, claro. le, le, le duele el bolsillo sí. eh, y, y, se, y empezaron a juntarse con las autoridades la DIPRES hizo una mesa de trabajo con la SUCESO con un montón de otros organismos del estado para ver de qué manera lo resuelven y las acciones concretas como tú bien decías se empezaron a tomar el año pasado ese fue el primer gran la primera gran redada ¿no? claro fue
1: como, una, fue como una redada digamos sí, como de la serie, sí, sí, sí. Total. <risa> sí. bueno. Mariana Marusic, muchísimas gracias. Como nah, nos vemos pues. gracias mañana, mañana, mañana. Mañana, sí. sí. Que estén que nos, muy bien. Vamos a ver qué nos trae mañana, mañana. Ahí lo sorprenderé. Siete de la tarde, treinta y nueve minutos, estás
0: en Duna Nada personal. ¿Querías hablar de Joe Biden? Ah, sí. No? Oye, Joe Biden, que
1: eh, ayer dio su segundo eh, estado eh, discurso, es como su cuenta pública, que ya se claro. llama Estado de la Unión del uh -huh. presidente Biden. Eh, fue un discurso que tiene características distintas a las del año pasado porque ya estamos más cerca de una posible... Eh, reelección. reelección. Aunque hay dudas claramente por el tema de la edad de Joe Biden, sí. eh, que, que bueno eh, tiene sobre 80 años pasadito ya. Uh -huh. Entonces hay dudas sobre si sería la carta de los demócratas, por lo tanto tuvo un tono por un lado conciliador, uh -huh. habló del bipartidismo, habló de las cosas que habían logrado en conjunto los eh, demócratas con los eh, republicanos, de hecho felicitó a Kevin por haberse, McCarthy por haber sido elegido presidente de la Cámara de Representantes una eleccionardo sabemos eh, <risa> después eh, dijo que se habían logrado cosas muy importantes uh, eh, en la colaboración de los dos partidos por ejemplo el gasto en infraestructura la inversión en alta tecnología, la ayuda militar a Ucrania, las protecciones federales para el matrimonio eh, homosexual y la reforma electoral, entre otros temas también eso sí atacó eh, al, al Partido Republicano, sobre todo en el tema de la discusión que se está teniendo ahora para elevar el techo de la deuda, uh -huh. eh, y donde el Partido Republicano está muy firme en solamente dar sus votos si es que esto conlleva un... Eh, ajuste en los gastos, un recorte en los gastos cuestión que el Partido Demócrata y en específico su presidente Joe Biden está bastante en contra porque eh, su presupuesto es bastante expansivo sobre todo en temas de seguridad social apela mucho al, al, al aumento de los impuestos a los super ricos, ahí tiene todo un, un discurso que es bastante bastante expansivo en el gasto y en ese sentido propuso que él iba a presentar su presupuesto e invitaba a los republicanos a presentar el propio, por lo tanto que se juntaran ahí conversaran y eh, llegar a un acuerdo, pero esto en ser una pequeña trampa según los republicanos porque eh, dicen, claro, eh, nos dejan a nosotros como a los malos de la película que son los malos que queremos bajar el gasto en salud, en jubilaciones, etcétera cuando no es así, nosotros queremos mantener eh, de alguna manera eh, las arcas fiscales equilibradas pero eh, Biden aprovecha en el discurso de tirar eh, un, 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 un bueno, dice que en el fondo acá el que más endeudó por lejos eh, a Estados Unidos fue el expresidente Donald Trump oye, en temas eh, internacionales a pesar de lo que habían sido muy importantes en el, en el discurso del año pasado, este año baja un poco la temperatura. Le dedica algunas palabras, sobre todo a China, claro. eh, por el tema de los drones. Este eh, globo, sea, este globo, este globo espía, este globo espía que derribaron. Eh, sí, pero, pero lo hace al final y lo hace corto, dice eh, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía actuaremos para, para proteger nuestro país, esa fue probablemente la, de, la, la frase, la declaración que causó mayor eh, repercusión de lo que dijo pero para ser justo lo dijo hacia el final del discurso y sí. no profundizó mucho más sobre la situación en china, por el contrario eh, habló del comercio, trató de, 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 de aquietar las aguas y sobre Ucrania que el año pasado le dedicó buenas, buenas líneas y buenos minutos. Esta vez, obviamente, saludó a la embajada ucraniana que estaba en el público, eh, pero no pidió nuevas ayudas para la nación
0: europea. Claro, es un... Es algo que el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando bien en conjunto con sus socios de la Unión Europea en concreto sus socios de la OTAN eh, sobre el envío de armas han sido varios los sistemas de armas que ha enviado el gobierno norteamericano y hoy día en paralelo a esto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha estado en una agenda bien nutrida, reuniéndose con distintos líderes de Europa estuvo en la mañana con el primer ministro de Inglaterra, Richie Sunak se reunió también con el rey Carlos III y a, en horas de la tarde llegó hasta Francia, donde tiene reuniones con Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz, a solo horas de una nueva cumbre de líderes de la Unión Europea, donde la agenda del presidente Zelensky es pedir bueno, uno, su interés primordial que es que Ucrania terminado este proceso pueda anexarse a la Unión Europea y dos seguir en una línea directa con las ayudas militares que han sido fundamentales ha dicho él para poder sacar utiliza una frase para sacar el mal de mi país así que bueno vamos a estar muy atentos sobre todo estas declaraciones siempre eh, llaman muchísimo la atención porque qué significa esto eh, eh, bueno, el presidente Biden habla de que va a defender la soberanía de su país, en concreto refiriéndose a eh, esta derriba, no sé cómo, cómo catalogarlo cuando vota este globo de, arriba. de, arriba, lo, de lo, Río de Río de es dicho. que fue fue como se llama muy con un avión F-22 no espectacular de el de sí pero eh, bueno llaman muchísimo la atención y, y varios medios del mundo le dedican harto espacio porque conllevan y tienen sí, un trasfondo claro que además mucho,
1: la, mucho. La, 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 la rivalidad china y, y, y americana claro es eh, 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 siempre tema oye 7 de la tarde 45 minutos en duda. Nada personal. ¿Sabes qué son los depósitos convenidos? No, ¿qué es? No te preocupes. Zurich te informa, son un tipo de ahorro voluntario que puedes hacer a través de tu empleador para aumentar tu futura pensión. Comienza a ahorrar hoy en
0: Zurich.cl. Oye, José, y Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood. ¿Te imaginas ¿Es que me lo ganara? Sí, y no solamente a Hollywood, a conocer Hollywood, sino te lleva a la van premier mundial de John Wayne 4 donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco de esa película. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento. Además, participa suscríbete en la latercera.com Me voy a suscribir y me voy a mandar a hacer el vestido largo. Para ir a la, Para roja. Ir a la
1: alfombra roja. Perfecto. <risa> ya eh, Hacemos una pausa, ya volvemos.
2: Te contaré que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes.
0: Yo ardiendo y aseguré todo el interior de mi depa. Terminé
2: de pagar mi casa y ya la
0: protegí por dentro y por fuera.
2: Con Zurich protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales SEA. Las condiciones generales del producto, coberturas, y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código pol 120160058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Surit.cl
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo? No, ¿qué hizo ahora? Se compró una auto. Nah.
2: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer. La señora no lo quiere ni ver.
2: Chau así que la embarro, pero como tan huevo
1: sí, parte de la nueva experiencia de tener un auto, suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones patente ni seguros,
0: SmartyCar comprarse un auto no es Smarty
2: Sofía querida no quiero que te asustes
0: tu tranquilidad con talana la más completa plataforma digital de recursos humanos ahorras tiempo y costos. la Tarde 48 minutos, estás en duna, nada personal. Quería decir, <risa> pero es tu seis. Oye, José, vamos a estar hablando, por supuesto, del de el tema de estos días que son los incendios, pero de las distintas iniciativas que tiene también la sociedad civil para recaudar fondos en ir a la ayuda de las víctimas por estos incendios que han de verdad ya quemado casi 300.000 hectáreas en nuestro país. Y para conversar sobre esto estamos con Ignacio Serrano, quien es el director ejecutivo de la Fundación Desafío Levantemos Chile. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal Ignacio, cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias José Enrique por invitarme a, a conversar sobre esto.
1: Ignacio, queríamos saber primero que nos contaras eh ¿Cómo están organizando ustedes la ayuda? ¿Si tienen algunos eh, lugares en específico de los que se han hecho cargo o están tratando de abarcar la mayor zona posible?
3: Sí, nosotros con nuestro equipo de emergencia estamos desplegados desde la semana pasada en terreno y es básico estar en terreno para poder validar los, los casos, las diferentes ayudas que uno puede entregar. Eh, es, de esa forma uno también determina en qué comuna hay más paci capacidad de acción, donde no está llegando la ayuda, nosotros tratamos de llegar donde nada llega. Eh, partimos eh, liderando la Araucanía, porque es un sector que conocemos mucho, las comunas de Purén, de Vilcún, y también eh, por el lado de Biobío también hemos llegado a Santa Juana y otras localidades. Eh, obviamente no podemos cubrir toda la emergencia, porque es muy grande, son tres regiones, pero pero estamos ahí enfocando en algunos sectores que vemos donde hay más necesidad.
0: Ignacio, eh, no, tienen una campaña bien importante ya el fin de semana. Decían que estaban tratando de juntar dos mil millones de pesos y mil millones de pesos venían de una donación anónima. ¿Cómo ha avanzado eso, ese tema de, de poder recaudar esa cifra?
3: Sí, eso es específicamente para el trabajo en Purén, que es la reconstrucción uh -huh. de hoy día estamos recuperando unas 50 casas, eh, eh, Purén y Vilcún. Uh -huh. eh, el gobierno regional de la Araucanía se comprometió con mil. Eh, los otros mil lo estamos logrando, en verdad es más de una, son varios donantes que están, eh, están poniéndose con eso. Nosotros estamos confiados en llegar a, a la cifra, la, la inversión de andar cerca de los dos mil. Eh, y tenemos una campaña paralela por, por mil más eh, para kits de ayuda a herramientas de. de a, hay mucho afectado en el sector agrícola, ganadero. Eh, eso también tenemos que darle soluciones para los animales, soluciones de agua. Entonces, las ayudas que se necesitan son múltiples. Claro,
0: y en específico, ¿qué es lo que más urge en este minuto de, después del catastro que han podido hacer en la zona?
3: Uf, eh, vivienda por supuesto, aquí hay más de mil, mil doscientas casi casas eh, quemadas, destruidas eh, esas personas vividas no tienen techo, donde dormir, se viene un año duro eh, entonces tenemos que darle soluciones rápidas okay. eh, también hay necesidad en recintos educacionales, hay dos recintos educacionales quemados los niños tienen que volver a clase en marzo, ya tuvieron un retraso por la pandemia, imagínate el drama que sería si no pudieran volver a clase este marzo. Eh, sí. Y también hay necesidades más de corto plazo todavía, desde remover escombros, eh, como te comentaba, el tema agrícola, eh, gente que vivía hasta agua potable, entonces, es por ahí está el, el foco de nuestra ayuda en este minuto.
1: O sea, Ignacio, si la gente quiere colaborar a través de usted, eh, en este momento eh, lo más recomendable sería eh, ayudar vía depósito de plata, más que con enseres y ese tipo de cosas.
3: Absolutamente. En un inicio nosotros siempre vamos con kit de primera necesidad, con kit de remoción de escombro para ayudar ahí eh, en, la, en la primera pasada. Pero ahora, en la plata lo que más nos sirve, porque eso lo tangibilizamos después en distintos ayudas, pueden ser viviendas, pero también esta ayuda, como te digo, en sectores de, de emprendimiento agrícola. Incluso podemos, pues ya con donantes más grandes, ir a, a soluciones de, eh, de recintos educacionales, o postas, que también se quebran.
1: Oye, y en ese sentido, ¿cuál es la cuenta? ¿Cómo, cómo puede la gente eh, donar, eh, entregar recursos a través de la página web de usted, a través de una cuenta bancaria? ¿Cómo es el, el método?
3: Sí, lo más fácil es entrar a la página web, desafíolevantemoschile.org uh -huh. o rg eh, o.cl oc también sirve. Uh -huh. y, y ahí están los detalles de la campaña. Se puede donar directamente, súper fácil, con un botón en la página uh -huh. o depositar directamente en nuestra cuenta del Banco de Chile, 9802707. También las instrucciones están en la página web. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, levantemos Chile también, eh, en Instagram, en Facebook o, o la que tengan, para eh, seguirnos también lo que estamos haciendo en la campaña.
0: Ignacio, también hay algunas actividades que se han comprometido algunos artistas para poder eh, recaudar fondos para esta emergencia. Cuéntanos sobre eso.
3: Sí, hemos tenido harto apoyo de medio. Estamos con una campaña en, en, en televisión que hemos estado la semana pasada en TVN eh, uh -huh. llamando a, a donar y eh, hoy día también tenemos una campaña, un, un, es como un especial con, con Pancho Sadera que se la jugó con todo con nosotros y muchos artistas más para apoyarnos esta noche y contar
1: y mucho plata. Oye Ignacio, ustedes, bueno se han transformado en una en una organización eh, muy relevante eh, en nuestro país en el tema de reaccionar frente a las distintas crisis eh, que que bueno que el país ha enfrentado partiendo desde desde el terremoto del 2010. Yo creo que ahí fue como cuando ustedes se constituyen si no sí. eh, si tú yo sé que es odioso comparar eh, en este tipo de situaciones pero para tener una idea de la magnitud eh, de esta crisis en particular eh, ¿cómo la definirías tú? ¿cómo la podrías evaluar dentro de las distintas campañas que ustedes han emprendido?
3: Yo pienso la magnitud que esto tiene y que todavía no termina, eh, puede ser eh, la más grande que nos a enfrentar eh, los la, la grandes desastres que nosotros hemos tenido eh, llevamos 22 eh, desastres naturales en que hemos intervenido desde el año 2010, como muy, muy bien tú dices eh, el terremoto del 2010, claro, fue una, eh, una inicial, eh, fue un desastre de todo el tsunami que, que barrió con la costa del Maule y para el sur, uh -huh. pero ahí estaba recién naciendo la fundación, ahí partió la fundación con Felipe Cubillo sí. y toda esta ayuda a pescadores y a, a retomar la normalidad en esa zona. Eh, después vino lo diciendo, vinieron los incendios del 2017, Tremendo. que también fueron bastante devastadores, sí. sobre todo en el sector del Maule. Y ahora esta que ya la está superando en, 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 en envergadura a ese desastre natural. Sí.
0: Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chiles, muchas gracias por conversar esta tarde en Radio Duna. Recordemos la página de ustedes para que la gente se pueda acercar a
3: donar. Desafío Levantemos Chile .org. Muy bienvenido a todos los que quieran donar ahí.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Ignacio, por esta eh, labor que hacen. La verdad que, que se les agradece, porque además de... de de todo el tema eh, organizativo logístico tienen, tienen la experiencia y saben cómo hacerlo y hacerlo bien por lo tanto yo creo que es una súper buena forma para que la gente que quiera ayudar eh, pueda hacerlo a través de ustedes porque porque claro, saben detectar eh, esas necesidades y dónde están los puntos críticos eh, en tragedias como estas para, para comenzar eh, a darle esperanza y comenzar también a tratar de darle cierta normalidad yo sé que aún hablar de normalidad eh, es lejano, pero sí cierta esperanza a la gente que, que se ha visto afectada por esta tremenda tragedia
3: Así es, las personas necesitan soluciones de buena calidad y rápida, eh, no pueden esperar Muchas gracias Mucha Ignacio. Ignacio Mucho
0: ánimo. Hasta luego
3: Muchas gracias a ustedes por el contacto y por ayudar a difundir Chao,
0: Chao. Bueno, y hasta acá llegamos a esta edición de día miércoles 8 de febrero de nada personal. Entonces es bien lacónico. Sí, porque sí. Una, una edición menos que me va a tocar compartir. ¡Ay, ya!
1: ya!